0: Buenos días a las personas que nos escuchan en esta hora de la mañana. Esperando que se encuentren en sus casas cumpliendo la cuarentena, hoy en una mañana fría y con lluvia, tenemos una invitada que nunca había estado en nuestro programa. Vía Zoom nos conectamos con Cecilia Rada. Ella tiene 41 años y es educadora de párvulos. Buenos días, señora Cecilia. ¿Cómo se encuentra?
1: Buenos días. Muy bien. Y contenta de estar acá, en este espacio virtual, compartiendo con usted y con la gente que está escuchando. También agradecerle su invitación. No, muchas gracias a usted por aceptar
0: venir al programa. Bueno, cuénteme, ¿en qué jardín trabaja?
1: En un jardín de la localidad de Pabellón, eh, se llama Altos de Cantillana, y está acá, cerquita de Melipillo. Ah, qué interesante, un
0: jardín rural. Quizás Apoderada la deben estar escuchando. Bueno, hoy tenemos dos temas que son fundamentales en estos tiempos de incertidumbre. Hablaremos sobre la ética que reside en una teoría del origen de este nuevo coronavirus llamado COVID-19 y las consecuencias que este trae, que se ven reflejadas, por ejemplo, en la antropología social durante este confinamiento, es decir, la tendencia que tienen las personas para estar en contacto con otras. Y para empezar, bueno, sabemos que al comienzo, en el descubrimiento de este virus, en los medios de comunicación se hablaba de varios orígenes, como que nació en un mercado de animales en Wuhan, otra teoría fue que una persona china se comió un murciélago, y otra muy importante y cabe destacar es la teoría que radica en que el virus fue creado por un grupo de personas en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Wuhan, para exterminar parte de la humanidad. ¿Cómo cree usted que se originó este nuevo virus? Y bueno, como
1: tú dices al principio, los programas hablaban de muchas teorías, pero me causa extrañeza que este virus se originara en un mercado de animales, siendo que en China siempre han existido estos mercados, donde las personas chinas comen animales todo el tiempo y de todo tipo, entonces no creo que vaya mucho por ahí. Sino que me quedo con la teoría, que es como dijiste tú, es importante destacar que fue creado por personas en el centro que mencionaste.
0: Muy importante lo que dijo sobre que las personas chinas siempre han comido animales de todo tipo. Es decir, se comen insectos, hasta caballitos de mar frito he visto. Es impresionante. Y es ahí cuando nos hacemos la pregunta, ¿por qué ahora aparece este virus y no antes, cierto? Bueno... ¿Qué crees sobre estas personas, supuestamente creadoras del virus? ¿Pensarás que ellas son las responsables de salvar el planeta? ¿Cómo serán sus valores, su moral?
1: Bueno, puede ser que ellas se hayan sentido con esa responsabilidad, ya que estos son y empezarán a ser tiempos de sequía, de escasez, por el tratamiento global de que somos responsables todos, lo que provoca una gran angustia una incertidumbre en las personas que están muy al tanto del tema. Pero creo que la solución de exterminar a gran parte de la humanidad no es viable en ningún caso. Nadie puede decidir sobre la vida de otra persona. Y de estas personas es cierto que quieren salvar el planeta, pero no están pensando en todo lo que incluye esta decisión. Y por una parte son egoístas también. No tienen respeto por los demás y la vida de, de
0: ¿Por qué cree que crearon un virus
1: capaz de afectar
0: la vida mayormente de los adultos mayores?
1: Bueno, sí, es cierto que el virus afecta mucho más a los adultos mayores, pero quizás se desarrolló para todas las personas viéndose los adultos mayores más afectados, por el hecho de que su cuerpo está más agotado. A lo que voy es que probablemente las personas creadoras no querían solo matar a los adultos mayores.
0: Vemos ahora un caso que tiene mucha importancia para las personas y en situaciones como esta de cuarentena no es posible realizarla. Si usted tuviera una celebración muy importante, como por ejemplo las bodas de oro de sus padres, ¿estaría dispuesta a visitarlos y correr el riesgo de contagiarlos, puesto que las personas acostumbran a pasar estos eventos con personas
1: cercanas? Bueno, yo estoy trabajando desde la casa, o sea, teletrabajo. Y no tengo contacto con otras personas. Pero sí, cuando voy al supermercado. O a realizar algunas compras básicas. Tengo, por supuesto, riesgo de contagiarme. Pero claro, uno tiene que ser responsable. Y bueno, hay maneras como nos estamos conectando ahora. Por Zoom o otras plataformas. Que por supuesto no es lo mismo que estar con las personas presentes. Pero no se puede hacer nada. A no ser... Que falten 15 días para las bodas de oro de mis padres, que usted planteó, y no salga de mi casa durante esos 15 días. En ese caso, sí iría a celebrar junto a ellos.
0: Sí, creo que haría lo mismo que usted. En cuanto a si quiero ir, esperaría unos días si ese fuera mi caso. Pero en fin, siempre lo mejor es quedarse en casa y respecto a eso, ¿qué efectos cree que tiene el confinamiento o cuarentena en la vida de las personas? ¿Considerando que algunas viven en familia?
1: Mm, bueno, los efectos que trae la cuarentena en las personas son varios. Creo eh, yo, bueno, hablamos de depresión, de ansiedad, que se incrementan cuando las personas no tienen a quién contarles sus cosas y mantenerse encerrados. Bueno, para las personas que vivimos en familia también puede ser agotador. En mi caso, con mi hijo pequeño ha sido complicado, porque está recién comenzando. Debe aprender a leer, contar, y bueno, pone atención en clases, pero igual debo repasar con él.
0: ¿En qué curso se encuentra su hijo?
1: Él está en, en primero básico.
0: ¡Qué pequeño! Está recién comenzando. Ahí podemos verificar que la cuarentena afecta a las personas de todas las edades, ¿cierto? Creo que estos efectos que usted dijo anteriormente sobre su hijo y sobre enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad, ¿pueden ser por causa de no
1: relacionarse con las otras personas? Sí, por supuesto. A mi hijo le servía estar en el colegio junto con los demás niños de su edad porque así empieza a aprender a relacionarse y a dejar de ser eh, tímido. Bueno, el aumento de la ansiedad de las personas la depresión crece cuando las personas se quedan estancadas sin poder contar las cosas a alguien, como lo dije anteriormente. Aunque igual existen estas plataformas como Zoom, MEDS, pueden ponerse en contacto con un psicólogo o amigo, pero quizá no sea lo mismo.
0: ¿Qué acciones realizaría o realizó usted para aliviar los efectos dichos
1: anteriormente? Podemos hacer algo que, estando en el día a día, no podemos hacer, como por ejemplo, realizar ejercicio, desconcerto. Desconectarse, comenzar una dieta, tejer, bordar, entre otras cosas. Y hay que ser agradecida o agradecido de lo que uno tiene la posibilidad de realizarlo. Cuando miles de familias igual tienen que ir a trabajar y ponerse en riesgo de, de este contagio. Y finalmente ayudando en lo que se puede a aquellas personas que lo están pasando tan mal.
0: ¿Qué mensaje le daría a usted a las personas que nos escuchan sobre esta pandemia?
1: Les diría que como personas que nos queremos, que queremos a quien está a nuestro lado, debemos de cuidarnos. Es crucial que nos quedemos en casa, que cumplamos con este aislamiento social, para evitar la propagación que ya ha causado muchísimas muertes, así como también muchos contagios que respetemos la cuarentena, que no salgamos de la casa, ya que nada de lo que habitualmente consumimos se acabará. No hay para qué alarmarse con esta situación que estamos o que está ocurriendo. Tratemos de vivir este proceso con paciencia, con optimismo, con tranquilidad. Ya va a pasar. Y volveremos a juntarnos con nuestros seres queridos que no, no vemos hace tanto tiempo. También me gustaría finalizar con una frase. Hay que ser como un cactus, adaptarse a cualquier momento, tiempo y circunstancia, Ser fuerte y aún así, nunca olvidarse de florecer. Me parece muy inspiradora
0: su frase, rescatando que, pese a las circunstancias, no debemos olvidarnos de florecer. Y es ahí donde debemos descubrir nuestras habilidades que estaban guardadas. Bueno, señora Cecilia, muchas gracias por esta grata conversación. Muy interesante lo que dijo. Y claro, el llamado es a ser solidario, quedarse en casa, para que todo esto acabe lo más pronto posible.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, este fue el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Hasta un nuevo día.